0: Einsatz für Lothar Rima, Polizist aus Leidenschaft.
1: Ich bin Philipp Böckmann, Journalist und Moderator und hier ist Lothar Rima. Servus. Servus Philipp und alle, die zuhören, ich begrüße euch. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 6 und jetzt geht es um ein Feuer in einer Wohnung. Jetzt bin ich wieder gespannt, was für eine Geschichte du jetzt auf Lager hast.
0: Ja, zu dieser Zeit, als das passiert ist mit diesem Wohnungsbrand, war ich am Olympiapark, also nicht mehr am Hauptbahnhof, bin mit einer Kollegin mit der Anja damals Streife gefahren und es kam die Meldung rein, Wohnungsbrand. Ja, und dann sind wir da hingefahren und äh, sind dann zu dem Haus gekommen und dann kam schon aus dem Fenster Qualmotsmäßig raus. und äh, Also so habe ich das jetzt äh, in Erinnerung, das war in den äh, Anfang der 90er Jahre, soweit ich mich da noch entsinnen kann. Jedenfalls sind wir in, die, äh, in das Gebäude reingegangen, es war ein Mehrfamilienhaus. Und als erstes ähm, sind wir durch alle ähm, Parterre, erster Stock, zweiter Stock, dritter, ich glaube vier Stockwerke waren es und haben überall an der Tür geklopft, ganz laut und geschrien, Feuer bitte raus, dass die Leute das Haus verlassen, weil wir nicht wussten, natürlich ähm, gibt es womöglich noch eine Explosionsgefahr oder was auch immer, also äh, sehr laut, was ich noch, da habe ich mit meiner MacLight, mit der großen schwarzen MacLight an die Tür geschlagen und habe dann geschrien, raus, Feuer, hier ist die Polizei. So und dann ist etwas passiert, was man eigentlich normalerweise so nicht machen sollte. Aber jetzt sind wir wieder dabei, Realität ist eben anders wie in der Theorie. Jetzt muss man dazu sagen, unsere Prämisse bei der Polizei ist, wenn es brennt, ist logischerweise erstmal die Feuerwehr, die ist zuständig. Ne? Und da lassen wir auch mal die Finger normalerweise davon. Sei denn es ist irgendwie Pkw-Brand oder was bis als erstes da Feuerlöscher raus. Zack. Aber beim Wohnungsbrand äh, sind wir eigentlich deswegen außen vor, weil durch Wohnungsbrände entstehen giftige Gase, vor allem Blausäure entsteht da. Und wenn du das ein-, zwei Mal einatmest, dann warst es bis tot, kann da er kann mehr helfen. Und diese Blausäure entsteht, soweit ich mich auch nur entsinnen kann, eben bei, wenn Plastik verbrennt, Kunststoffe, was auch immer. So, jetzt war die Frage natürlich, wir sperren ab, wir warten auf die Feuerwehr. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Und dann trifft halt Theorie auf Praxis. Da hat nämlich aus der Wohnung jemand um Hilfe geschrien. Hm. So, jetzt bleibst du dann davor stehen und warst, bis die Feuerwehr kommt, Philipp. Große Preisfrage, ne? Und ich äh, habe mit meiner Kollegin mich entschieden, wir treten die Tür ein und holen die Frau raus. Hat natürlich kein Abendgerät, nichts dabei. Und dann haben wir die Tür eingetreten, Luft anhalten und rein in die Wohnung war total verqualmt. Aber wir haben diese schreiende alte Dame gleich schnappt und haben die aus der Wohnung rausgezogen. Äh, unten hat da schon Rettungsdienst gewartet und die Feuerwehr war dann auch eben da. Das ist eh oft die Krux, dass wir bei, der, bei solchen Einsätzen meistens schneller sind wie die Feuerwehr, nicht weil das langsame Typen sind. Du weißt, ich schätze die Feuerwehr brutal, sondern äh, die brauchen einfach länger. Wir sind auf Streife unterwegs, die haben große Fahrzeuge etc. pp. Ja, meine Kollegin und ich sind dann erstmal mit Sauerstoff versorgt worden, weil wir schon sauber gehustet haben. Ähm, letztendlich war es dann nicht so dramatisch. Wir haben halt eine ganz, ganz leichte Rauchvergiftung gehabt, soweit ich mich da so einsinnen konnte. Aber ich bin dann noch streifig gefahren wieder, ja. Jetzt kann man rückblickend sagen, boah, ja eigentlich ein Wahnsinn, was ihr da macht. Ne? Also der Feuerwehrler hat da gesagt, ja, ihr wisst aber doch, warum seid ihr dann in die Wohnung rein? Jetzt stelle ich aber nochmal die Frage an alle Zuhörer. Du stehst vor einer geschlossenen Wohnung, da schreit jemand um Hilfe und du bleibst dann da stehen und wartest, bis die Feuerwehr kommt. Wenn du das tust, ja, es ist okay, es kann ja auch rechtlich niemand. Die Frage ist aber doch immer, was wie sehe ich es selber und wie mache ich es dann mit mir selber aus? Kann ich damit leben, dass die Frau notfalls gestorben oder wäre oder erstickt wäre und naja, die Feuerwehr kommt halt und ja, es ist ja nicht meine Aufgabe? Oder muss ich mir dann sorgen, wärst du eingegangen, hättest du vielleicht noch retten können? Ne? Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage und eins will ich hiermit auch mal ganz deutlich sagen. Wenn jemand die Entscheidung trifft, nicht reinzugehen, dann respektiere ich das und dann bin ich der Letzte, der sagt, was bist denn du für einer. Überhaupt nicht. Diese Dinge muss man individuell immer mit sich selbst ausmachen. Und es steht einem nicht zu, andere Kolleginnen und Kollegen zu kritisieren, äh, schlaumeierisch dann daherzureden. Das ist mir in dem Fall nochmal wirklich ganz wichtig. Und deswegen war es auch wichtig, dass ich mich da mit meiner Kollegin abgesprochen habe und wir dann da rein sind. Weil das hätte auch in die Hose gehen können. Da liegen dann drei tot vielleicht da. Ne? Die alte Dame und zwei Polizisten. Ich will es nicht überdramatisieren. In dem Fall war es nämlich so, dass das Essen angebrannt ist. Und das haben wir ja oft. Wohnungsbrand ist meistens... Angebrannt, Fett ist heiß geworden, hat das Brutzeln angefangen, kommt auf die Herdplatte drauf, es gibt ein Feuer. Oder was auch ganz schlimm ist, hat mir mal ein Brandfahrer gesagt, was oft vorkommt, ist die Lüftungen, also oben diese Dunstabzugshauben, die haben ja einen Filter drin und dieser Filter ist nur bis bedingt fettaufnahmefähig und der hält dieses Fett. Und wenn du den Filter nicht auswechselst, dann saugt er sich irgendwann so mit Fett voll, dass schlagartig das komplette Fett runterfällt auf den Herd. Und da kannst du vorstellen, was es von eine Explosion gibt. Krass. Ja, das wissen viele nicht. Und deswegen, überall bei der Verwandtschaft oder so, wenn ich das sehe. Sage ich denen, überhaupt da den Filter ausgewechselt und es war auch für mich immer so ein Aha-Erlebnis. Wir haben zu Hause immer die Filter ausgewechselt, ganz wichtig ist das. Und deswegen ähm, nochmal, das muss jeder mit sich selber ausmachen und äh, ja, ich war dankbar, dass ich es gemacht habe. Für mich war das wichtig. Ja.
1: Wann hattest du bei diesem Einsatz Angst oder hast du deine persönliche Angst ein Stück weit zurückgestellt und gesagt, Mensch, wir müssen da jetzt in die Wohnung.
0: Ja, das würde natürlich jetzt heroisch klingen. Ne? Ich stelle meine Angst hinten an und rette diese Person. So war es aber nicht, Philipp. Den Zahn muss ich da ziehen. Sondern ich habe da überhaupt nicht an Angst gedacht. Ich habe nur gedacht, die Frau, rettest du jetzt? Dann sind wir da rein. So, Ich habe nicht an mich gedacht. Und da denke ich mal, spreche ich für viele Kolleginnen und Kollegen. Wir denken in diesen Einsätzen nicht an uns. Wir denken an die, die wir retten müssen, um die wir uns kümmern müssen. Das mag in dem einen oder anderen Fall sicherlich auch sein, dass man sagt, uh, gehe ich da jetzt rein oder nicht, aber oftmals ist es eine Bauchentscheidung. Wir treffen ja sowieso die Masse der Entscheidungen im Leben aus dem Bauch heraus. Und ja, und deswegen hatte ich da in dem Moment keine Angst. Im Nachhinein, klar, diskutierst du drüber und sagst, haben wir Glück gehabt, hätte er in die Hosen gehen können. Ne? Absolut. Abschließend, äh, Verletzte bei der ganzen Sache? Äh, nee, wir haben ein bisschen gehustet und haben die, 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 die Sunny's haben uns halt dann mal Sauerstoff gegeben, ein bisschen zum Durchatmen. Aber das war es dann auch, Gott sei Dank. Wir haben
1: halt sauber nach rausgestunken, haben uns dann umgezogen in der Dienststelle und dann ging es wieder weiter. Diese Entscheidung, ähm, ihr hattet natürlich keine Atemschutzmasken äh, dabei wie die äh, Feuerwehr. Ich gehe da jetzt rein oder ich bleibe draußen. Gibt es da eigentlich klare Handlungsanweisungen von der äh, oberen Ebene oder ist das immer eine Ermessenssache? Was habt ihr denn da gelernt und geht man heute anders damit um?
0: Die Theorie und die Praxis unterscheiden sich halt dann oftmals, ähm, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Die Lehrmeinung ist, die wir auch äh, unterrichtet haben, bleibt da, wartet, bis die Feuerwehr kommt. Das sind die Profis, die machen das. Die haben das entsprechende Werkzeug. Aber nochmal. Das ist, du stehst davor und ja, ich bringe ein anderes Beispiel. Mein Freund ist da hoch auf eine Leiter, auf, auf, so einen, auf so einen Kran, auf einen Baukran, weil da jemand runterspringen wollte und dann hat er mit dem gesprochen und ist immer weiter hoch, weil er mit dem kommunizieren konnte theoretisch könnte man sagen, spinnst du eigentlich? Der da oben hat ihm da versucht runterzuschubsen. Aber das, theoretisch, ich bin doch kein Kletterer und kein, gar nichts, da müsste man vielleicht warten, bis die Feuerwehr kommt. Ja. Aber wenn der mit mir Vertrauen hat und ich gehe da hoch und, und spricht mit mir oder ich stehe vor der Tür und es schreit jemand um Hilfe und, und, und es brennt, ja, dann sagst du nein. Ja, nochmal, ich,
1: ich habe halt Ja gesagt. Es gibt ja... Unschöne Erlebnisse, die man als Polizist hat, aber ich sag mal so, das war doch eine schöne Geschichte, dass ihr wirklich jemanden retten konntet. Dass ihr mehrere Menschen retten konntet, auch da ihr dann schön an die Türen geklopft habt und dass ihr den großen Alarm gemacht habt nach dem Motto, alle raus hier.
0: Ja, klar, das ist ein äh, schönes Erfolgserlebnis. Äh dass es nicht immer so gibt, aber davon zehrt man natürlich dann auch schon. Das ist Aber das registrierst du in dem Moment oder auch äh, danach nicht so. Das sind dann so äh, Dinge, so Flashbacks, die du halt immer wieder mal hast, wo du dich an schöne Dinge erinnerst, an lustige Dinge oder eben auch an tragische, wo du nicht helfen konntest, wo du vielleicht auch zu spät gekommen bist oder auch wo du hilflos zuschauen musstest.
1: Nach so einem äh, Vorfall wie diesem Feuer. Kam da denn irgendwelchen Dankeschön äh, der Bewohnerin, die ihr da rausgeholt habt? Äh, oder ist das dann eher selten in solchen Fällen?
0: Ja, das ist äh, selten. Und das erwarten wir auch nicht. In dem Fall war es es nicht. Aber ich habe schon auch die eine oder andere Dankes-E-Mail äh, oder früher Schreiben bekommen oder halt jemand eine Flasche Wein oder was auch immer oder Pralinen vorbeigebracht. Das gibt es natürlich schon. Ja, das das freut einem dann umso mehr, aber das erwarten wir nicht. Und äh, ja, in dem Fall, die, das war eine alte Dame, die hat auch gar nicht gewusst, welche Polizisten haben mich denn da jetzt rausgezogen und was ist denn da überhaupt los und so weiter. Also nee, nee, das, das war es. In dem Fall jetzt nicht.
1: Aber es ist, heißt ja immer so schön, also so eine Aussage, ich habe ja nur meinen Job gemacht. Und das trifft es ja vielleicht auch, dass man auch gar nicht erwartet, jetzt irgendwie eine Ehrung zu bekommen oder ein großes Dankeschön. Man macht halt seinen Job. Ja. Wobei schon, Philipp,
0: ich meine, die Frage ist immer, wie mache ich meinen Job? Ne? Bringe ich da eben eigene Ideen, eigene Gedanken eben auch mit rein oder springe auch mal über meinen dienstlichen Schatten? Ich könnte ja, oftmals könnten wir uns ja hinter dienstlichen Vorschriften ja schön verstecken. Ich sagte ja, Philipp, die Polizei, ich oute mich jetzt mal, ne? wenn ich immer so gehandelt hätte wie die Polizeivorschriften, ne? da hätte man ja die Hälfte, hätte ich ja gar nicht lösen können. Das ist ganz vergessen. Nicht, dass ich irgendwelche illegalen Dinge gemacht hätte, sondern ich habe einfach Dinge gemacht, die so in der Vorschrift nicht vorgesehen sind. Ich bringe jetzt mal, jetzt, wenn wir einen Moment mal Zeit haben, zum Abschweifen. Ne? Vielleicht ist es für den Zuhörer auch mal ganz interessant. Es kam ein griechischer Bürger in die Wache rein und sagt, ich brauche jetzt dringend Ihre Hilfe, weil wir haben in Griechenland Wahlen und wir haben Wahlpflicht. Wenn ich in Griechenland nicht wähle, kriege ich richtig Ärger, weil ich bestraft. Deswegen, ich bin aber jetzt in Deutschland und wie kann ich jetzt beweisen, dass ich da hier in Deutschland bin und so weiter, können Sie mir nicht in den Pass einen Stempel reinhauen von Ihrer Dienststelle mit dem Datum und die Uhrzeit. Jetzt könnte ich sagen, das gibt es nicht, das ist nicht vorgesehen und nee, mache ich nicht. So, habe ich natürlich gemacht. Der war dankbar, mir hat es nicht wehgetan und die Sache war erledigt. Anderes Mal kommt einer in die, in die Wache rein, ein, ein äh, Schwarzafrikaner, ich glaube sogar, der kam aus, dem, aus Nigeria. Genau, der kam aus Nigeria, ein Botschafter in Wien an der Botschaft, wollte sein Auto zurückgeben, weil er nach Nigeria zurückversetzt worden ist. Und dieses Auto sollte in München an einem Autohaus abgegeben werden, weil es dann hochgefahren worden ist nach Bremen und dann verschifft worden ist nach, nach Afrika. Jetzt war das Autohaus zu, Jetzt dem, seine Maschine wäre aber gegangen. Weißt du, was ich gesagt habe, wissen Sie was? Lassen Sie den Schlüssel da, ich fahre in meiner Freizeit morgen, ich habe die Nachtschicht dann rum, da fahre ich Ihnen das Auto schnell rüber ins Autohaus. ist doch kein Problem, das lösen wir doch unspektakulär. Hätte ich auch nicht machen müssen, verstehst du? Aber der ist zur Polizei gekommen und hat um Hilfe gebeten und... Da habe ich dann von den Vereinten Nationen ein offizielles Schreiben von dem bekommen, da hat er sich dann noch bedankt und so, das ist natürlich toll. Aber verstehst du, worauf ich hinaus will? Das steht in keiner Polizeidienstvorschrift, dass ich da in meiner Freizeit da was mache.
1: Und da gibt es wahrscheinlich wieder die, die dann sagen, ach Mensch, wenn da ein Unfall passiert wäre äh, mit dem Fahrzeug und äh, Dienstvorschrift und Haftung und Haftpflichtversicherung und bla bla bla. Aber man, wenn man, du hast es ja gesagt, wenn man alles wirklich Dienst nach Vorschrift mäßig macht, wenn das alle so machen würden, dann würde es auch nicht funktionieren.
0: Ja, da sichert man sich halt ab von oben her, vom Gesetzgeber oder vom Dienstherrn, aber letztendlich unten, weißt du, das sind einfach so Dinge, die musst du mit dir selber ausmachen, Geschädigte, wir haben oftmals eine Geschädigte. Äh, meistens Frauen, die halt geschlagen worden sind oder was auch immer, die haben ja nach Hause gefahren. Ja, eigentlich hätte sie sich ein Taxi nehmen müssen, weil Haftpflicht, wenn ein Unfall passiert, dann kann sie den Staat verklagen. Oder was auch immer, was da für so ein Gedöns da gibt, ne? weißt du? Ach Gott, oje. Oh Wir
1: fahren die Frauen nach Hause, dann ist gut. Wir waren beim äh, Feuer in der Wohnung, äh, sind dann halt ein bisschen äh, herumgezogen äh, ja. in anderen Themengebiete. <lacht> um die Häuser. <lacht> um die Häuser. Lothar in Gefahr, die Fälle Teil 6. Wir freuen uns über Bewertungen, unter anderem äh, gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Also bewerten Sie gerne diesen Podcast. Und äh, Lothar ist an dieser Stelle entlassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht es gut, Philipp. Servus.